0: 听众朋友，你好，现在是本周播客《加拿大时事十分钟》，为您介绍2022年5月30日至6月3日加拿大主要新闻内容包括：安大略省福特政府成功连任；俄罗斯入侵乌克兰100天；加拿大政府提交控枪法案；加拿大指责中国战机骚扰在国际空域执行任务的加拿大飞机；加拿大央行基准利率上调至 1.5%。前加拿大最高法院大法官提交调查报告，建议由地方法院处理军队性侵案。魁北克省长希望由省政府完全掌管本省移民接收。特鲁多政府上台以来，颁布多项不公开的枢密原令。下面请听详细内容。福特领导的安大略进步保守党在星期四六月二日的省选中取得压倒性胜利，赢得八十三个省议会席位。安大略省新民主党赢得31席，成为官方反对党。安大略自由党仅赢得8席，绿党和无党派候选人各赢得一席。安大略新民主党领袖霍瓦特和安大略自由党领袖德尔杜卡都在选举结果揭晓后宣布辞职。安大略绿党没能实现两人进入省议会的目标，但是党领袖施莱纳第二次在圭尔夫选区成功当选。他在2018年省选中成为安大略省第一个绿党议员。自从2月24日俄罗斯军队突然对乌克兰首都基辅发动进攻以来，时间已经过去了整整100天。俄罗斯一段时间以来把攻势集中在乌东地区，双方的兵力差距逐渐显现出来。乌克兰总统泽连斯基表示。俄罗斯已经占领了乌克兰五分之一的领土。国际红十字会说，这一百天的战争给乌克兰造成的破坏，规模大到令人无法理解的程度。国际红十字会总干事马尔蒂尼说：“乌克兰平民遭受的苦难，无论怎样形容都不过分。住宅、学校和医院被摧毁，平民经历战火的恐怖，他们的生活和他们的家庭被撕裂了。”还有无数人生活在不知亲人下落的痛苦中。战争迫使一千多万乌克兰人逃离家乡，其中六百多万人去往其他国家。联合国人权高级专员办公室的现有记录显示，有四千一百六十九名乌克兰平民被打死。在关于丧生者的信息逐渐被确认后，这个数字将会更高。加拿大移民部长弗雷泽星期四宣布。通过加乌紧急旅行许可项目来到加拿大的乌克兰难民，从今天起可以申请一笔一次性补助，成年人每人三千加元，十七岁以下每人一千五百加元。加拿大政府星期一五月三十日向议会众议院提交 C 2 1号枪支管控法案，建议在全国范围内冻结手枪的买卖、进口和转让。并在年底以前开始从民众手中回购违禁突击武器。C 2 1法案建议的其他措施还包括：吊销那些涉嫌家暴和刑事骚扰者的持枪证；提高对枪支走私的刑事处罚；制定红旗法，以迫使那些对自己和他人安全构成威胁的人向执法机构交出武器；要求对长枪弹匣进行永久性修改，使其容量不得超过五发子弹。并禁止大容量弹匣的出售和转让。和去年夭折的枪支管控法案不同的是 ，C 二幺法案获得了大部分枪支暴力受害者、幸存者、反枪支暴力团体和市政当局的赞许。加拿大保守党和枪支拥有者权益团体则一如既往的批评政府把利器用错了地方。加拿大军方发表声明。指责中国战机骚扰在国际空域执行监督对朝制裁任务的加拿大巡逻飞机，有时甚至迫使飞行员改变航向。声明说，在4月26日至5月26日这一个月的时间里，中国战机多次无视国际航空安全规范，靠近一架加拿大空军的 CP-140 极光长城巡逻机。这种行为是不专业的，给加拿大飞行员造成了危险。他们有几次不得不急速改变航向，以避免和挑衅的飞机相撞。加拿大军方说，中国战机的这种挑衅骚扰行为越来越频繁，有时他们靠得太近，加拿大飞行员甚至能看清对方的脸。加拿大已经通过外交渠道提出这个问题。加拿大军机和舰船正在参加一项由联合国批准的行动，监视在国际水域发生的违反对朝鲜制裁决议的行为。加拿大银行星期三六月一日宣布把基准利率上调零点五个百分点，并表示未来还将进一步加息。现在加拿大基准利率达到百分之一点五，仅比新冠疫情爆发前的水平低零点二五个百分点。中央银行通常在需要给经济降温和控制通货膨胀率的时候会提高基准利率。加拿大四月份的通货膨胀率。已经达到 6.8% 为30年来最高水平，而且可能并没有达到顶点，在回落之前还将进一步走高。新冠疫情期间，加拿大银行为刺激经济发展数次降息，使基准利率降到历史最低水平。现在这个低利率时期显然走到了尽头，基准利率一提高，各大银行将纷纷提高房贷和其他信贷的利息。那些在疫情期间趁着低利率买房的人，或是被疫情影响销售额，因此贷款维持公司的业主，每个月的经济负担将明显加重。加拿大军队应该把军内性侵案的调查和审理工作全部转交给地方法院，必须改变新兵招收和培训制度，改变军事学院里欺凌新人的风气。这是前加拿大最高法院大法官阿尔布尔在对军队性侵案及其处理方式进行了一年多调查后提出的建议。阿尔布尔星期一五月三十日公布的调查报告长达四百页，提出的改进建议有四十八条之多。他在昨天的新闻发布会上表示，过去加拿大军队不愿或不能真正落实来自外部的建议，只是做做表面文章。因此，他这次提出的最重要的建议之一，就是国防部长必须在短期内就哪些建议不会被遵守做出公开说明。由地方警察和法院来处理军队性侵案是受害者长期以来的要求。阿尔布尔说：“过去二十年来，军队法庭对性侵案的处理方式无助于效率、纪律和风气的改善。”国防部长阿南德表示。他欢迎和接受阿尔古尔提出的所有48条建议，其中17条在短期内就可以付诸实施，但是涉及到制度改变的建议还需要咨询军队将领的意见。魁北克省长勒格表示，是否能够自主决定移民接收，涉及到魁北克的生存和未来，他希望为此和联邦政府交涉。要求对方把除难民以外的其他类别的移民接收事务和相关权限全部移交给省政府。分析人士预测说，这将引起加拿大联邦政府和魁北克省政府的新一轮交锋，因为加拿大的移民事务一向由联邦政府和省政府共同管理。联邦移民部主要负责接收家庭团聚移民、难民和来自该部主管的其他移民项目的申请人。魁北克省政府通过省级提名计划和一些专门人才通道接收经济类移民。现在，勒格的设想是，除难民以外的所有移民都由省政府负责遴选和接收。他表示，现在的情况是，来到魁北克省的移民有大约一半是联邦政府接收的，他们当中有许多人不懂法语。如果维持现状，法语将逐渐式微，魁北克将变成路易斯安那州。位于美国南部的路易斯安那州曾经是法国属地，有大量法裔人口，但是法语今天在当地只是增添一点文化特色而已。特鲁多领导的加拿大自由党政府执政6年半以来，共颁布了72项不公开的枢密院令，是上一届保守党政府的两倍还多。枢密院令不必经议会投票。不公开的书密院令甚至不会出现在该院的数据库中。在特鲁多政府上台以来颁布的七十二项不公开的书密院令中，一半以上是在2020年4月以后，即新冠疫情爆发后颁布的。但是，有关官员拒绝说明他们是否与抗议有关。书密院令涉及的政策范围广泛，从禁止某个外国公司收购加拿大企业。到规定，在飞机被劫持的情况下，由谁来下达击落飞机的命令？政府不公开一项枢密院令的理由，通常与国家安全和军事行动有关。另外，按照加拿大投资法，涉及对外国收购者和投资者安全审核的枢密院令,令也可以不公开。以上是本周播客《加拿大时事十分钟》，谢谢您的收听。